0: 收听最新一期的《学非所用》，我是立芳。本期我们邀请到的嘉宾是艺术家策展人莫奴。莫奴将和我们分享他与艺术团体变异派学校、飞跃三大陆参与艺术创作和策划的故事，并通过艺术来探讨流动中的亚非及其历史与当下。本期开头、结尾的音乐分别来自艺术家 Frida Robles 以及变异派学校的作品。莫奴也会在节目中和我们分享细节。我们先请嘉宾和大家打个招呼吧，莫奴
1: 。大家好，我是艺术发烧友露露，呃，今天跟大家分享一下这几年做贫穷艺术家的故事。好，我们两
0: 个小伙伴也和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 j 哲 e
0: 嗯 ，Hello， 大家好，我是明清。是莫奴是怎么参与到当代艺术，以及怎么开始和非洲当代艺术结缘的？呃，能不能请莫奴先给我们介绍一下？其
1: 实我自己的学习和工作经历跟当代艺术和非洲当代艺术都隔得蛮远的。刚开始在学校的时候，我是学生物的，然后在自然科学博物馆工作，觉得、嗯。嗯，因为我也做不了科学家，但是觉得这个展览这个事情蛮有意思的。因为在这个乡村的博物馆工作，想着要进城，然后就去读了硕士班。我硕士班是呃学的是亚洲研究，然后跟的是做宋史研究的老师一起。然后那个时候研究的是古代艺术，呃，到了巴黎。那后来在拍卖行和画廊工作，然后逐渐的，就是开始对更加当代的东西发生。兴趣，因为住在巴黎，所以当然就是也有很多，特别是来自呃前殖民地国家的，就是讲法语的非洲艺术家，也觉得他们的作品非常的有意思。呃，对我个人来说，可能是因为他跟我自己成长的过程中了解的东西完全不一样，是很陌生的，有很多可以学的，反而觉得特别有意思。搬到台北之后，就是逐渐的做独立自己接单的那。也有艺术创作的工作，也有策展的工作。我算是就是因为各种兴趣爱好，没有非常刻意的，慢慢的就变得比较对这个东西感兴趣。
0: 嗯，我们了解到的就是你目前参与的一些项目，都是你和你的这个艺术团体 The School of Mutants 变异派学校的一些合作。所以想你能不能先给我们介绍一下你这个艺术团体，就你们
1: 是怎么开始的？我们的艺术家团体叫做 The School of Mutants， 然后我们有 IG handle at School of Mutants， 大家可以来 follow 我们。呃，编异派学校这个组织和这个项目其实应该算是2018年在达喀尔发家。那那个时候是我们首创的两位艺术家，那一位是非洲的艺术家，他是呃毛里塔尼亚和塞内加尔人哈 a 金 i 和法国艺术家 Stéphane h l i b u t 后，他们在达喀尔驻村，然后两个人就是结识，开始对这个达喀尔的市郊有一些的这个探索。因为达喀尔这个城市其实是蛮特殊的，它算是在法属西非从殖民时期开始一直是一个行政的首府，所以它的这个城市就是殖民规划的。然后这个城市里面的特征就是有非常非常多的政府部门，因为从殖民时期开始，就是很多帝国在西非的殖民地很多的行政功能是达喀尔来做的。导致这个塞内加尔从独立开始一直到现在，因为这个首府还是在达喀尔，那它的城市面临的一个问题就是非常的拥挤，交通也非常的阻塞，所以就是历届的政府都有想法说，说是啊，我们要把这个市中心的，就是行政功能啊，或者是机构的一部分要迁出去。那就在市郊就开始逐渐有各种各样的，就是新的城区的计划。那又跟着每一届的选举呢，就是这事情又不了了之。所以有蛮多这样的，就是这样的快。呃，话说回来，在二零一八年，我们两个创始的艺术家去到达喀尔驻村的时候呢。就开始探索这个城市的一些算是 suburbs 的地方，然后他们就到了一个叫做 Dimna d e l l 的一个社区。那那个地方呢，就是在呃 Wade 政府当权的时候，就是九零年代末，呃。两千年初左右的时候呢，就有这么一个计划，就是想要建一个西非最大的大学，叫做非洲未来大学 （University of African Futures）。当这个学校是一个未建的学校，就是内加尔蛮著名的这个设计师 Pierre Hutabat 设计已经建成了一部分。它是一个确实建筑风格非常独特，的，那有很多这个新粗犷主义式的建筑啊，新苏丹式的建筑啊等等的，都非常的宏大。然后，但是这个计划就。呃，就就就被放弃了，然后就留在那里。当然，在这个过程中呢，就是征用了别人家的土地啊，各种拆迁的问题，所以那里就是在就是新新建和这个呃土地的这个权益方面，总是有很多的矛盾。很多以前住在那里的人又回来，在这个就是建筑里面放羊等等的这些情况都是有的。然后他们就觉得很有意思，就开始研究这个学校。呃、uh, ，University of African Futures 的这个学校的限制呃已经不存在了，因为在去年就被完全拆除了。那 Dimnadio 这个地方呢，现在又作为一个未来的就是 Smart City 的一个呃计划，在那里就是有投资开始建筑，那不知道未来如何。两个艺术家找到了这个地方之后呢，就从里面摸到了一些线索，是我们感兴趣的，作为一个研究的起点。这些题材在我们之后的这个研究和创作里面也经常。回来，这个学校既然就叫非洲未来大学，那肯定就是它蕴含着很多是对乌托邦式的未来美好的这个期望。那非洲的未来对呃世界来说，对非洲各邦国来说是什么？这个其实是一个讨论的非常多的话题。那在呃整个的塞内加尔的这个国家的这个背景里面呢，其实高等教育也是非常有意思的一条线索。西非的法语地方很多好的学校是在达喀尔的这个附近，包括殖民时期给呃法国的这些殖民地培养，嗯、呃，就是当地人的这些呃官僚的，像是这些师范学校，叫做 é、e、c o l d William Ponty， 是那个时候的名校。然后包括这个塞内加尔建国之后，现在西非最大的大学是 Cantabie University， 呃，也在达喀尔。我们的名字来源于塞内加尔的，就是开国的总统 ，Léopold s d a s e n g o r 建过的一所学校，叫做 University of Mutants。那它其实不是一个传统意义上的学校，它是在这个达喀尔的出海口的戈雷岛上。然后那个时候是森戈政府呢，就用了一栋楼把这个。叫做 University of Mutants， 那它其实并不是很多的教学，而是组织了很多交流和这个译文的活动。从这个非洲其他的国家和第三世呃第三世界的国家邀请来了很多的人，就是做一些交流。那这个学校最后呢，也是这个就是也是不了了之了。这栋呃楼还是留在这个格雷岛上，有一些档案是被遗弃在里面。我们的艺术家去看过，现在就是被人就是叫做 squatted， 应该就是。被占据了，因为它毕竟就是一个可以遮风挡雨的地方。其实我们感兴趣的呃一个议题之一，也是有这些废墟，它就是呃被抛弃之后、被遗弃之后是怎么样处理它的这个就是建筑的一个问题，也是蛮有意思的。就是是物尽其用呢，还是被改掉呢，还是被这个拆除呢？等等的都是都是我们所感兴趣的一些问题。那等于说，就是这个 School of Mutants 的身份，其实是从刚开始建立在这个。在卡尔的这个城市身份上面，积累了这么多的学校融合而成的，那里面就是其实是有蛮浓重的乌托邦的色彩和这个泛非主义的。精神在里面。那从二零一八年开始，我加入他们其实蛮早的。我们从二零一九年就开始合作。那到今年二零二二年，大家也合作过蛮多档的展览。那我们前前后后其实合作过二十多三十个各种各样的研究者和这个艺术家。然后可能就是 School of Mutant 作为一个 collective， 我们每次参加展览的人不一定一样。那其实大家也露明，就是可能基本上每次是以四五个为主。那我跟他们也是一起办了不少的展览，呃，在这个里面也有一些是嗯不做制作或者是布展，就是我们邀呃邀请的就是这个语坛者和研究人，希望在未来就是我们可以呃可以更加有一个行政组织来安排。安排以后的工作吧，因为我觉得这其实是很多的，就是艺术家团体面临的一个挑战。因为从一刚开始，可能就是几个志同道合的人大家一起合作，但是如果有的时候就是做的好呢，那可能邀请就越来越多，那其实，在行政上面是，嗯、呃，包括税务等等的上面是有蛮多的负担的。关于这艺术家
0: 团体的来源的故事，实在是特别有意思。把达卡尔的关于教育，然后关于未来的废墟进行再挖掘，这些艺术家的介入本身也成了关于这些废墟何去何从的探讨的一部分。嗯，然后我想问一下，就是莫奴，那你最初加入这个团体，就你的兴趣点是在哪里？
1: 我最初加入这个团体其实是蛮巧合的，因为那个时候是2019年，因为各种原因，我们就是搬家到台北。当时可能是想的就是跟着这个学年来过，没有想到要留很久。然后正好在那个时候呢，就是二零二零年台北双年展的策展人团队就受到了任命，主要的这个呃学术理论的奠基者是法国的社会学家 Bruno Latour，、呃、艺术展览的这个总策划是 Marc d a n q i n a t 呃，公共项目的这个呃主策划是台湾的策展人林一华，就是 Martin 找到我，因为我。跟他早就认识，我们是大学同学。Martin 之前在德国就跟这个变异派学校有一些合作，然后就邀请他们来台北参加这个台北双年展。那个时候我们收到的主题还是外交新碰撞，那就想就是研究这个变异派学校里面的一些台非的外交关系吧。因为变异派学校的视觉的主体 University of African Futures， 他在新建的时候受到了中华民国的一些赞助。台湾其实没有太多研究非洲题材的策展人，然后 Martin 也找不到别人，就跟我说那那就你吧，就开始跟他们合作。呃，所以其实是2019年，就是快接近年底的时候，我们接受这个任命，是2020年台北双年展的制作。那台北双年展的这一期，我们一共是变异派学校是五个人参展，那有我们两个主要。我的艺术家哈梅 m 和斯 t e 然后我是策展人，然后我还有一个副策展人 Olivia Anani， 她也是来自西非的一位这个嗯。艺术品市场专家和策展人，和我们的另外的一位艺术家娜塔莉·穆沙巴德，他是他算是一位法国籍的艺术家，但是他是印尼裔，然后他是做这个蜡染的作品，所以我们是等于说是那个时候就是五个人一起制作2020年台北双年展我们的这个项目。
0: 在莫奴就详细介绍这个作品之前，我想先，嗯，能让你跟我们分享一下，就是你刚提到非洲未来大学是受到赞助，然后这里可能也关联到在冷战下台北跟非洲的一些外交的故事，你能不能稍微跟我们分享一下？
1: 好，这个我觉得其实是一个大的历史背景。回到二十世纪中，非洲的这些邦国也逐渐的，就是开始变成独立的国家，脱离这殖民的统治。塞内加尔和中华民国其实是三次建交，三次断交。那最后一次断交是在2005年。非洲未来大学的这个建筑是在1990年末 w h 政府的这个执政期下面开始进行的。在那个时候呢，就是台北政府呢，就是为这个非洲未来大学的这个项目呢，提供了这个金钱的赞助。那那个时候其实不止他们啦，非洲别的国家也给这个学校的项目提供了这些金钱的赞助。觉得可能可以补充一点的，比如说是像是那个时候出去出使某一个地方的话，那除了这个就是金钱的援助是比较简单明了的话，很多的时候他们还提供一些包括这些技术的团队出去做一些 mission。像是我还研究过的最后一段这个建交期，跟这个非洲未来大学同期，他们就是出了一团农技队，然后去教这个特殊的作物的一个种植法。其中里面比较有意思，就像是这个芦笋，那这个就是类似的。那、呃、其实也有其他的这个艺术家和策展人研究过这个类似的东西。那呃，说是台北没有太多研究非洲的策展人，那除了除了我，当然就是我不完全算是台湾的策展人，呃，还有像是这个高森信男。在台北，然后也是对这个第三世界充满了。向往，他应该是去年吧，跟去年还是前年跟呃著名的台湾艺术家姚瑞忠老师合作过一个作品，就是叫做《刚果宝塔》，应该是。那他们就是研究和刚果建交的时候呢，呃，那个时候就是也派了农机队，包括就是有一些建筑的项目，然后就是在金沙萨有做一个就是中式的个宝塔的一个建筑，然后一个大的这个观赏园，然后现在应该可能就是。没有什么官方的用途，但这个东西就留下来了，就是有一些记载，他们去研究这个建筑，所以就是有很多这样类比的东西。当然，另外我觉得有趣的就是，因为这个外交竞争，其实比如说是我有跟别的朋友讨论过，也。类似也在中东发生过啊，等等的。不过它是以失败告终之后，其实这个就是失败的 stigma 还是蛮深的。包括我们想做一些研究，就是因为那个时候，如果你说是九零年代末、两千年的时候，就是作为这个科技或者是外交人员出使过的人，他们现在也都现在可能还在其他的职上等等。但是其实采访他们就是非常难，然后大部分的人都不太愿意回应，就是对这个。往事不堪回首，似乎就是不愿意再提的这种感觉
0: 。哎、啊，我觉得莫农提到的，就包括你们自己参与的，还有高森信郎老师参与的这些，就关于上个世纪冷战背景下的这些外交史，涉及到建筑作物流动的历史，就真的特别有意思。请就莫农给我们具体介绍一下台北合作的这个呃这个作品。顺便介绍一下，我们将在结尾，呃，跟大家分享的来自这个作品的呃声音片段
1: 。在台北双年展上，我们就是制作了算是一大组新的作品，然后它整体是作为一个装置呈现，在台北市立美术馆。后面的王大闳故居里面，那王大闳是上个世纪有名的这个华裔的建筑师吧，他的这种就是心中是比较粗犷主义的这个风格，那跟我们研究的这个非洲未来大学的建筑的风格，在某一些地方上是有一些硬核的地方，那因为我们也是一大组这个艺术家。我们算是这个展里面的一个小展，所以就是被安排到了一个就是比较幸运，安排到了一个独门独户的空间，因为当然这个。2020年台北双年展的主题是你我不生活在同一个星球上，就是跟呃这个哲学家和社会学家布 r u 拉 o 尔，他对于这个人类世的一些研究是紧密相连的。我们在刚刚就是接受到这个委托的时候，被告知的是就是外交新碰撞。那对我们来说，我们其实从一开始是比较从这个角度去出发。那当然就是呃在这个上面，我们也有很多。乌托邦未来式的这个投射和包括对就是这个土地权利的一些讨论，不过我觉得可能是也是因为我们的这个呃创作的题材和在这个题材上面。在整体的双年展里面，我们是比较就是独立的一个板块出来。呃，在台北双年展的这次的这一组作品，它是有好几件。那么其实一进门呢，我们就有这一件声音的作品，它总共是超过十分钟的长度。那这件声音的作品里面呢，包括了非常多我们就是请人录或者是我们收集到的这个音频。在这些音频里面呢，包括了很多的内容，包括就是。是在这个达喀尔当地录到的一些这个沃洛夫文的呃一些广播啦，法文的啦，然后因为是在台北，那我们也录了一些这些片段是。台语的，然后是日语的，因为这是殖民时期的官方的语言，然后客家话，然后包括这个有请就是台湾族原住民艺术家的朋友帮我们就是录台湾族语的一些内容。它这个里面有很多其实是重复的。我们两个主要的艺术家从一开始就是写过一个其实有一点荒诞主义的这个宣言，然后那个时候还收到了评论说，嗯，你们法国艺术家都非常喜欢写宣言，那他们的这个变异。派的宣言里面，把它翻译成了各种的文本，然后录出来。呃，因为对于我们来说，就是在卡尔和台北这两个地方产生一个连接。那除了在非洲未来大学上面，就是这个项目上面实际产生过这个官方的连接之外，我们觉得还是可以，就是错过地方和时空比较的，也是这种就是被殖民的多语言的这样的一个环境。那大家也知道，就是台湾的这个岛屿，它其实算是这个南岛屿系的，就是最东北端的这个岛吧。那它里面有更多就是原住民的语言呢，用一个沉浸式声音的体验，让大家体验就是这两个地方的这样的一种重叠。那这个片段就是，呃，也是立方想要放在这个节目的最后面的。在进到这个王大闳故居里面，我们当时还是有一个新的作品，是一个三屏的电影。那这个三屏。电影，它的拍摄就是也是在呃欧洲，然后非洲和台北都进行了拍摄。这个电影它是其实是一个半实际半虚构之间的，那也是关于非洲的未来，就是乌托邦的一些一些祭祀和一些就是。研发，然后我们还呃展览了很多的档案和我们收集到的一些书籍。这个是在呃相当于王大珩故居的厨房里面。其实基本上每一个每一档编译派学校的展览，我们里面都有蛮多的 archives， 然后有很多其实是蛮难找到的这些东西。比如说是一九八零年代在达喀尔出版过的一些就是进步的杂志啊等等的之类的。呃，那最后一组呢，就是还是一个变异派的这个宣言的内容，就是我们把它做成了大幅的版画，是放在这个王大闳呃故居的这个后院里面的。那这组这个木刻木刻版画的这个作品，在后面的展览也把它应用到了其他的装置里面。那最在最后呢，围在这个故居的墙上。那就是我们的印尼的艺术家娜塔莉·穆沙曼的作品。那娜塔莉·穆沙曼她其实就是研究这个万隆会议，因为她本身就是印尼人。然后呃，她用这个印尼传统的蜡染。那产她的这组作品叫做就是 Wax or Batik， 因为 Wax 是非洲蜡染布，那 Batik 是印尼蜡染布。因为这个就是现在大家看到非洲想到的五颜六色这个蜡染布，其实刚开始是就是就是荷兰人做生意的一个动机。从印尼带过去的，那他就是用这个传统的蜡人的技术呢，运用了蛮多的，像是这个就是泛非主义的一些呃一些图像在这个大型的这个织物的这个作品上。那这里面基本上就是所有的作品都是那个时候就是为台北双年展新做的委托委托制作的作品
0: 。从台北然后到达喀尔。啊、呃，莫努今年也是刚刚在达卡尔，就作为特邀策展人参与了达卡尔双年展的这个策划。嗯、你自己应该也是有和你的艺术家团体。参与艺术作品的这
1: 个创作是吗？这其实我觉得是一个美好的误会，嗯、因为我去参加了达喀尔双年展，但是我是以这个客邀策展人的身份去参与，我策划的是一个古巴当代艺术的展览。变异、嗯、派团体的两个主要的艺术家也去参了达喀尔双年展，他们是另外一个客邀策展人的艺术家，所以我们同时在那里工作，但是我们我们布的是两个不同的
0: 展，嗯、对。<笑>那请莫奴跟我们分享一下，就是你成为这个特邀策展人的这个渊源，然后也跟我们介绍一下你的这个策展项目
1: 。嗯，达喀尔双年展其实2022年的这一届本来预计是在2020年开的，当然后面就是因为疫情的关系，它被推了两年，所以我跟达喀尔双年展的这个开始合作，其实也是在2019年的时候，当时那个时候是上半年。因为达喀尔双年展的这个古巴当代的艺术展览，我们的这个展览叫《哈瓦那南方熔炉》。其实我有一个呃副策展人，那 David Castanet、er, 他是我的一位朋友，然后他是一个艺术史的研究者。David 当时他是博士论文就研究的是古巴的 Santa 丽亚的这种祭祀里面的 Orisha 的这种神士的形象。当然，我们就是算是半个同行，所以我跟着他学了很多古巴现当代艺术的东西，就觉得这个非常有趣。然后我们两个就说，那不如我们合作做一个展览吧。然后就是，古巴的这个当代的艺术家其实厉害的非常多了，可能大家都有很多呃熟悉的，像是这个 a d r i a n Melis、Carlos m a r t í n 等等。然后我们就有一个大概的这个展览的这个构思。古巴，因为它毕竟是作为开过这个三大洲会议的。作为一个第三世界的这个精神首都，然后，呃，研究它这个地方就是的现当代艺术，因为它在文化和这个人群上面都是大融合的一个状态。然后我们当时就有这个想法做这个 proposal， 那这个展览去哪里展比较有意思？然后我们觉得试试在卡尔双年展吧，毕竟也是一个就是第三世界主义非常浓烈的一个地方。在2020年之前，有两届达喀尔双年展的这个呃艺术总监都是西蒙扎米。然后呢，那个时候呢，就是任命了呃 m a 肯迪亚 a 博士，他是塞内加尔年轻的学者，然后也是这个就是艺术研究者，在法国留过学。然后我们也就是通过朋友也认识他，然后我们就跟他讲说我们有这个项目，然后结果他就对这个事情就很有兴趣，然后在任命了之后就邀请了我们。那、呃、那个时候这里面其实也蛮曲折，嗯、呃，因为马丽是一个年轻的艺术总监嘛，然后他邀请的这四位客邀的策展人其实都想要是年轻的女生，所以在这个里面就是为了给我的副策展人 David 证明，我们也是非常就是付出了非常多的努力，跟组委会斗智斗勇。呃，不过最后这个展览就还是上了，然后大家。就是也是忙得非常辛苦，不过还是一段非常有意思的旅程。补充一点，关于达喀尔双年展的这个组织，这样就大家有一个了解。那达喀尔这个双年展，它其实是一个官方的展览，那它是算是文化部的展览。文化部的下属就有一个达喀尔双年展的这个组织委员会，那他们的任务呢，就是每两年组织一届这个达喀尔的艺术双年展。但是达喀尔双年展的这个特邀策展人的项目呢，就是他是给你一纸任命文，但是你没有任何的经费和其他的东西。从联络艺术家到艺术家的差旅，到艺术家的饮食习惯，然后到这个作品的创作，然后到整体的这个布展、运输，然后订机票、订酒店，包括跟金主爸爸要钱，这个要自己搞定。所以就事情还是蛮多的。上次你有跟我们稍微分享一下，就包括这古巴艺术家
0: 来到塞内加尔的这个呃旅途的这个故事
1: ，能不能再跟我们讲一下？没错，因为我觉得经历了办理这个古巴艺术家去塞内加尔进行创作以后，觉得即使当代艺术这个爱好不搞了，我以后没准还可以去开旅行社。古巴艺术家出国其实是蛮难的，必须先要有一个官方的邀请函，证明他们是真的要去参加这个展览。那从一开始呢，就是要先追着这个组委会拿到这个邀请函。签证要一步一步倒着办，那他的最终的目的地是塞内加尔，他现在有一个塞内加尔的签证。然后古巴到这个塞内加尔肯定是没有直飞的航班，所以他们要在就是西班牙的马德里再经过一次转机，还需要一个就是西班牙的这个过境的签证。然后我们还遇到了很多的困难，包括像是这个在哈瓦那一打听，没有这个塞内加尔大使馆。管这些古巴人最近的塞内加尔大使馆在加拿大的渥太华，然后或者就是你要到达卡尔的这个就是外交部的本部去送件，然后中间反正就是各种各样的困难，因为当然就是这个。展览，因为我们要自己就是募款，所以其实等钱拿到了，我手里就是有钱可以去买机票了，已经是蛮晚的了。然后这在一路上就是跟 David， 然后就正好是打一个这个亚洲和欧洲的时间差。然后他说那一阵子每天早上八点钟都可以看到我给他留言说今天要到哪里哪里去开后门，一路艰辛。然后还好，我觉得当时就是最不愿意帮助我们的领导。是这个古巴派驻到达喀尔的大使的一位夫人，然后她是帮助了我们。反正中间就是大家也知道，可能就是这个政府部门啊，然后他办事也不快啦，然后就是要你各种交件送件，然后有的时候还说你就是要就是要要本人去亲自送啦、啊、等等的，就是嗯，中间蛮坎坷的。
2: 我刚才群里说想问一下，就是在达喀尔斗智斗勇的故事，结果结果就顺势提到了比比萨签证的问题，就感觉好像我也不用再接着问了。或者你有其他的斗智斗勇的故事可以补充吗
1: ？太多了，<笑>太多了。不就是这个签证里面也有斗智斗勇呢？因为那个时候，比如说是我们看到就是在哈瓦那没有塞内加尔的大使馆，难道你让我回到渥太华去送件吗？然后就跟这个组委会说，就是我们资料都已经准备好了，就是这一垛，然后你印出来就可以，可不可以？就是请组委会帮我们送件，因为就是我们自费来也是为了办你的双年展。秘书长就拒绝了。呃，我们也是。蛮震惊的，我们也想知道为什么有蛮多这样子的事情。对，打卡的双年展的这
0: 个组织真的很神奇，就是他们除了提供给你一份邀请信，到底提供了什
1: 么？这，实立邦这个问题问的很好，我觉得，因为那个时候我跟 David 要办这个展的时候，大家都是觉得，嗯，自己心中是燃烧着革命之火的。少年，然后就是觉得这些第三世界的这个精神首都都是非常非常酷的，我们要永远革命嘛。当然，就是后来才发现这个达卡尔双年展蛮神奇的，就是只能问别的金主要钱，因为 David 他是西班牙跟法国人，那里的就是 Institut f r a n c a i s 等等的，没有人给我们钱。然后我问加拿大的 National Arts Council， 然后人家也说你是展办的展览级别不够，我们也没有经费支支持你。所以我们最后的这个展览的经费，完全就是从这平常跟我们有联系的，或者是关注我们的艺术家的私人的支持者手里拿到的。那达康尔双年展，它现在是办到现在是十四届嘛，三十几年了。它其实也是整个非洲大陆上历史最悠久、持续下来的当代艺术的这个双年展。我觉得算是非洲和非裔的当代艺术里面还是非常有地位的，因为就是大部分的这些艺术家、策展人应该都是经过过大卡双年展的这个洗礼。当时可能也是年少无知吧，然后不知道自己面临着是什么样的困难，就非常开心的就接了这个几乎不可能的任务。如果你们看，像是2018年西蒙詹 o 的那一届。那他任命的这些科艺的策展人，那他其实那个时候也从亚洲区任命了一个一个那个时候在 Parasite 做 Director 的 Cosman， 呃，那当然我们不能跟他们比啊，他们的背后可能就是有自己机构的一些 title， 有自己的机构，他有自己固定的一些运营的经费，那这些就是作为我们这些就是年轻的，特别是女性的策展人，并且是独立的，这不一定是我可能有的资源。
0: 关于亚非啊，然后包括关于达喀尔双年展，作为非洲大陆上非常有代表性的这种艺术盛事，就是这样的叙事都非常的浪漫。但是确实没有想到底下，比如说包括涉及到签证的，关于亚非之间的这个流动的困难，然后涉及到非洲大陆上的这些组织啊，这些艺术基础设施，其实也是在这个过程中其实体现了很多呃线下还
1: 存在的问题。我觉得是的，然后包括也有很多就是特殊存在于艺术行业里面的问题、嗯、等等。因为我觉得其实大部分的，包括像是专业就是做艺术家或者策展人的，说出来肯定就是我也觉得打卡双年展就是是一个蛮大的挑战，因为呃其实不是出脑子的方面，是真的要就是去出力去要钱等等的方面。那这个对于策展人来说，其实是一个蛮常见的问题，不仅仅是像达卡尔双年展这样子的，你在别的地方办展览，也经常就是面临着这样的困难。因为第一个事情就是你要去找钱，就是你每天都要拿起你的钵去化缘，太不容易了。就莫奴
0: 跟我们分享一下，在达卡尔就一些比较让人振奋的故事，或者说
1: 作品。这次达卡尔双年展，我们的哈瓦那南方熔炉这个展览。是从哈瓦那出发，然后我们大概是三条就是主线来研究它，就是作为一个融合之地。那首先是我们有大部分的就是古巴的当代艺术家，那其实是分两辈，有几位可能大概已经就是五十几岁，然后有一些就是年轻的，可能像是二三十来岁的艺术家。呃，我们就是也邀请到了有住在古巴的，有就是已经旅居在国外的。那旅居在国外的，就是有住在像是非常第一世界的国家，像是住美国纽约的，也有可能就是在这个，比如说住墨西哥城的，其实有蛮多艺术，有蛮多古巴的艺术家住在这个墨西哥城，然后或者是他们可能就是在其他的中南美洲的国家学习过。这是一方面，我们也邀请了非洲艺术家在古巴学过美术的，去就是来参展。那因为其实就是非洲和这个古巴之间有蛮多这样的学习交流的项目。那有很多一些学过就是电影啊，或者是美术的这个非洲的艺术家，他们是在古巴学呃就上的学。然后最后我们还有一位就是亚非连接嘛，展览已经快安排的差不多的时候，就是也是经过朋友推荐。然后认识了另外一位这个香港裔的艺术家刘伯智老师。刘伯智老师，他是年轻的时候就从香港移民到了北美，然后他是一位摄影师。那他的这个作品的主线就是主要是以拍摄这个华人华侨的离散为主，但是他有一系列非常有趣的作品，就是他到古巴的哈瓦那。拍过这个唐人的这个后裔，那其实他已经变成了一个这个亚非嗯混血的一个社群吧。因为那时候就是去古巴做工的这些所谓的唐人，呃，其实大部分都是男的。他们如果就是没有机会再回到家乡，就是在那里留下来的话，大部分其实是会就是娶这个黑人的太太这样子。那这一系列作品等于说还是就是有一个类似的三角这样的形成。然后在这个里面的话，我们也有好几件新的委托制作的作品，包括年轻的古巴艺术家里面，我邀请了 Carlos m a r z u e l 他现在是住在纽约，他是 Tania 拉的学生，然后也是一个表演艺术家。那他是呃一件新的这个表演的作品叫做 Monumental 四，等于说是一个非裔，然后就是回归非洲大陆的这个作品。那他就等于说是从达喀尔的这个海边开始，就是光着脚在这个城里面很多代表性的这个街区里面光着脚行走，然后一直走到了这个我们办展览的美术馆前面，然后立在一个白色的座子上面，然后就是在太阳下面站了45分钟，然后再离开。这是一件表演的作品，当然我没有把它拍摄下来。呃，我们还有另外一件 commission 的作品是。古巴艺术家 Alexis e s c i b e l 的一幅壁画。那 Alexis e s c i b e l 他年轻的时候是在这个墨西哥学艺术，所以就是大家可能可以联想上是 Diego r i b e r a 那种大的壁画的创作。他算是一个重新诠释呃历史化创作的一个艺术家。那他创作一个几乎是四乘七米大的壁画，就是从他到这个达卡尔开始，然后就是最后一晚就是通宵达旦在这个美术馆里画完，真非常厉害。等于说，整个就是 comment 这些。非洲未来主义，然后里面有就是黑豹的元素，非洲这些部落的元素，特朗普等等的元素，因为毕竟就是古巴跟这美国就是非常熟悉的陌生人。还有最后呃一件我们这次新 commission 的作品是古巴艺术家 Roberto Diago 的一个装置作品。大家可能关注古巴艺术呢，那他算是古巴艺术家里面就是蛮功成名就的了，像是这个威尼斯双年展的古巴馆，他也是去做过展览的艺术家。第二个呃他自己没有能够来。因为就是他最近这个身体不好，他的助手来的。然后这个助手来的时候，当时就是也是被组委会拒绝了各种各样的问题。呃，助手终于来了。然后呢，我们就创作的这个 Diego 的这件装置作品叫做 "This Unseemable Democracy" 啊，就是关于民主的一堂课。呃，我们在当地的这个美术馆后面离得不远的学校，就是借了他们就是已经破旧的课课椅、课桌。还到市场上去买了稻草，然后他的这个就是等于说他这个作品就是把这个稻草放在这个课桌上面，在就是然后中间堆到非常高。他是一个，因为 Dia d 他有两类的作品，一个是大型的装置的作品，他也就是做这个绘画的创作。那这次就是我们跟他强调的就是，求求你了，我们千万不要做这个哈瓦那港到达卡港的海上运输，要不然你的作品永远都送不到的。请你就是给我们设计一个我们可以在当地找材料做的这个装置，然后 Dia 哥就同意了，然后就就是这个作品的这个概念，我们也很喜欢，因为它当然就是这是一个很多重的这个。评论包括就是学校给的教育到底是什么，然后就是我们对民主的教育到底是什么？有的时候就是这个全球北方的国家对全球南方的这些国家说你们要更加民主的时候，这种的教育又是什么？其实这是蛮复杂的一个东西。但有的时候就类似于这个桌上的这个稻草。作品创作的时候呢，我们就是在呃达喀尔当地就是找了朋友联系了这个美术馆附近的学校。然后我和我的副策展人 David Castaner 博士就去这个学校办课桌。然后当时我们是两个嗯肤色不一样的外国人进到这个学校，因为 David 是白人。然后他那天应该还穿着这个裤衩背心和拖鞋吧。然后我们就进到了这个学校，就把人家的课桌直接搬过来。当然，就是学校的老师是知道的。同学都看着我们，然后觉得很奇怪，就是你们这些外国人来看什么？我们就跟他们解释，然后他们也觉得很有意思，然后就帮我们把这些桌子啊、椅子搬回来。买稻草的时候，我们当时就是也是出门靠朋友，然后找到了一个就是在卡尔的市里面，就是更远离市中心的一个地方，然后谁谁又买稻草，然后那个时候就已经到了稻草季的末期，价钱非常的高昂，然后。正好是找到有一个人，他家里就是养羊的，他的羊养在那个房顶上面，然后家里还有几袋稻草，然后我们就是那一天就是去买稻草的时候，身上所有的这个西非法郎就倾其所有，全部都买了稻草回来，然后再再找了一个小伙伴，然后找了一个卡车，然后把我们这个稻草最后这个美术馆里面还生怕人家偷了我们的稻草，然后最后才把这个装置做好，然后就是大伙全部都上，反正也是非常有趣的这个经验，然后这个作品做出来的时候，反而是。就是塞内加尔本地的这个，就是这些观众就都觉得这个非常有意思，然后喜欢这个古巴艺术家的这个作品。塞内加尔他们这个就是呃，公立的学校里面的这个课椅课桌，就是你跟你的同桌是连在一起的，就是一个长的桌子下面一个兜，然后旁边有两个座，就等于就是你跟你的小伙伴总是在一起。然后你一班其实是那两条是搬在一起的。然后很多就是大人来看展览的时候，就觉得这个就是让他们回忆起自己的童年，很很有趣的一个东西。呃，反而是在开幕的那一天，因为也算是一个社会活动了、啊。我觉得很神奇的，就是来了一些就是白老男人的观众的时候，就跟我们说：“你们这种作品怎么可以上双年展？这个艺术家太蠢了，他脑子里想的是什么？你怎么可以评论教育呢？没有什么好评论教育的。你的老师没有教你识字的话，你今天能站在这里吗？等等等等的。然后就是在非洲很多这种大一点的城市，就是都有一些这样子的群体，就是还住在那里的。”白老男人和他们的家族，然后他们的可能就是脑子里面就是还是在殖民时期的某一个末日余晖的地方吧。我还听了一个很有趣的段子，就是在达喀尔那边助理策展人，他是他是比利时的白人，但是就是他的就是先生在达喀尔工作啊，就是他在已经在非洲住了很多年了。然后，因为他有两个女儿，好像是十岁，然后就上小学。就是有一天，就是从学校里回来，就带了这个老师给的作业要做。然后他看了一下，就是都吓得惊呆了，因为在带回来的那天的作业，就是老师要他们就是写一下描述，说是那请大家讨论一下，就是殖民。给我们带来的好处是什么？你知道吗？然后就嗯惊呆了，还不是在欧洲本土，是在那个达喀尔的学校。然后反正就是，然后就是妈妈跟老师之间又产生了一些争论。然后最后她的两个姑娘好像是转学了还是怎么样
0: 。费拉库蒂有一首歌特别适合他们 ，Teacher don't teach me nonsense
1: 。我觉得可以，对，真的是斗智斗勇。就是说了，我去，我去的时候，美术馆里面的墙都还没有刷。真
0: 的，我记得你去的时候已经蛮晚的了，就已经是快接近开幕
1: 了，就是还有比一周多一点就开幕了。从亚洲去非洲是蛮远的嘛，我这次去的时候就是路上也是蛮长的时间，因为我从台北的家里出门是礼拜四下午到。到卡尔的酒店已经是礼拜五夜里，然后早上我去美术馆的时候，就是因为我们大概就是已经画过地，知道每个人在哪个片区展览，就是那里面连墙都还没有刷，我也是惊呆了。然后整个那一周里面，就是艺术家的作品又忘记在了古巴，然后墙又没有刷，电工又不能来，呃，像是然后我还借了一份阿布 d u 耶 a 奈 y 的作品，那张作品就是展览开幕的头一天晚上六点才到，然后还没有任何人帮我就是布展。咱就是那张作品怎么能挂上去，也是蛮神奇的一段经历。展览的背后的这些故事也太尖酸了。对，还好伙食不错。然后那个时候就跟伙伴们笑谈，就说这个时候就应该说是 I thrive in chaos。
2: 但我们当时还有打算，就是说一起去达喀尔看展，但就没有成型吧。最后就想听莫奴就简单介绍一下这个达喀尔双年展
1: 。达喀尔当然就是刚刚已经说过，它就是城市很大，然后就是早上大家都要进去上班，所以整个的交通就是属于阻塞和脏乱差的这样的一个状态。其实整个塞内加尔这个国家的文化氛围其实是蛮，就是官方的色彩还是蛮浓的。因为我觉得这个跟它的历史背景也有关系，就是塞内加尔在独立之后，它可能就是不同于大家想象中非洲很多其他的国家，它是一直就是这个政权一直是就是和平的交替的，因为他开国的总统三戈也是一个就是有文化的人，所以等于说是就是从这个国家一开始独立的存在就是蛮非常鼓励这些文学啊、艺术等等的运动。那像是这个达喀尔双年展，他办到现在三十几年，他其实他的前身。也是在六零年代三告办过的，就是这个全世界黑人艺术家和作者的这些大会，呃等等的，其实就是有一个非常这个官方的氛围，很多的地方都是这样子，就是你这个双年展办久了之后，会专门有这个行业里的人来看展，所以他在这个期间呢，就会有各种各样的，就是其他就是平行的展这样子伸出来，在同一个时间这样办。那达喀尔双年展就是狭义上来说，这个双年展的里面呢，它是有几个板块。那它最主要的板块呢，就是叫做它的 official selection。达喀尔双年展的 official selection 其实是一个蛮民主的东西，它其实是一个 open call， 它有一个主题。即使是你是从美院毕业没有多久的一个艺术家，你觉得你有一个这个应景的创作，你也是可以来投。然后这个我们来评选，这个板块评选出来呢，是在达喀尔的这个旧的。巴雷的 justice， 呃，就是他旧的这个法院的这栋楼里面来进行这个展览。那这栋楼其实，嗯，很神奇的是，它跟这个哈瓦那双年展的那个主要的就是主主展馆其实长得非常非常的像。那我们这些科学策展人，这些没有钱的孩子们的展览呢，就是办在这个一放美术馆里面。呃，一放的美术馆它是算是。呃，达喀尔的 s h a k h t a Diop 大学的附属的美术馆，然后它是叫做 Anstigie f o n d a m e n t a l de l'Art Hiknuar， 就是也是殖民时期一个人类学风格的一个馆，它还是有一栋主要的楼，里面是比较就是很人类学的一个这样的馆。然后后面有一栋就是可以做临时展览的馆，就是我们在用的。呃，然后还有一个重要的部分就是邀请国家馆。就是一般来说，达卡双年展它不像是微双一样，就是每个国家就是自己都有馆怎样怎样。它是每年大概邀请个两三四个国家，然后基本上是邀请这个非洲的国家为主。那比如说今年他邀请应该是三年下来自己有一个国家馆，然后哥特迪瓦有个馆，今年还就神奇了邀请了中国馆。这几个展馆是现在是在达喀尔火车站后面的黑人文明博物馆里面。黑人文明博物馆这个就是中国政府给钱修的一个馆，然后是2018年底开张的。呃，还有就是比如说有一些小的项目，像是就是在城市里面这个沙滩边上有一些这个公共的这个雕塑啊等等的这些，那这个就算是就是狭义上的达喀尔少年展。但是在这个城里呢，就是还有所谓我们叫做达喀尔 Off。d u k a r of f 呢，就是比如说你是一个画廊，或者你是一个非营利的艺术组织，然后因为在 d u k a r 双年展的这个期间，很多人都来看展了，所以你也就是办一个这个展览，那这个也是也也有一个 program， 然后就是也有一位先生，他是跟这个 d u k a r 双年展的这个官方的组织有一些联系的，就等于说是这一本册子，就是你在这个城里面也是可以就是。其实大家都是协调好，就是主要的活动的时间都错开，然后这些地方都在哪里，有一张地图，就是你整个可以去看。然后打卡双年展，我觉得可能就是，呃，最让人觉得就花了这么多力气，有点劳民伤财的一点，就是它展期特别特别特别的短，它只有一个月。所以基本上就是，如果你不专门去，就是赶不太到。对，大概就是这样子。因为今年的 off 期间，大概就是除了双年展，就是本身里面的活动之外，在 d a c 包括现在加了一些别的地方，其他应该就是上上下下应该有两百个别的展吧。我能插一个问题吗？为什么他这个展会比较短？他花了这么大的人力财力去搞这个，为什么只有一个月呀、啊？我也很想知道，所以这在我今年给组委会的反馈的 report 的问题里面，哦，展览可不可以时间延长一点？因为其实这些展馆就是<对>这个展览不撤，比如说像是那个老的 Court of Justice， 它其实现在它是没有用的，没有人在里面开庭，嗯、等于说是这个 d u k a r 双年展的作品不放在里面，它里面是空的。就我也不知道为什么。哎，你这个让我想
0: 到一样的问题，就是你让我想到南非的这个国家艺术节。我在想那些，比如说舞蹈啊、戏剧啊、音乐啊这样的节目，可能是要现场表演的，那结束了就算了。但是艺术展览也确实是费了很大的力气，把这些艺术家以及作
1: 品装置带到这个地方，但是它只有十天。因为我觉得，其实我我对达喀尔双年展那个展期最大的疑问就是，大部分的双年展或者是美术馆机构里面的展览，就是它作为一个就是 respectable 的展，它展期起码是应该有三个月，甚至是更长。就是因为你毕竟可能就是你是公家办的展，那其他的就是 official selection 的费用那些就是艺术家单独来参展。但是现在这儿的纳税人交了钱的，就是这些人邀请你们来参展，对不对？那这个就是为了让更多的人可以看到一点展期，是不是可以延长？包括你这个地方不要用，觉得这是一方面的考虑。但是反方向来说，如果就是我是一个艺术家，你给我一个邀约的费用，你借我的作品去展览，我不可能 indefinitely 给你，因为可能就是我给你授权有一个期限。当然，在这个上面它是有另外的一些考量。不过就是作为一个双年展，它的展期只有一个月，还是挺让
0: 人发指的。对，确实非常短。我刚想了一下，我在想，比如说南非这个艺术节，可能跟它的这个历史的渊源有关系，因为它最初是为了庆祝1820 Settlers Monument 成立，就向公众开放，然后举办了一个短期的庆祝活动，就慢慢的发展成为了一个国家艺术节。然后我觉得可能这个形式上没有什么大的变化，但是但是小镇一年到头就那么几天。有这个展览，然后确实是就很费钱。我记得今年有一个有一个影像装置，好像反正花了好几万块钱就做一个影像装置。然后我觉得对于小镇家特别穷的一个地方来说，能放久一点还
1: 是挺好的。嗯，非常可以理解。而且就是像是这个运输什么，其实今年当然就是平常往达喀尔运东西，能不能准时到，就都是一个很大的问号。在疫情的这个情况下面。嗯运输的难度和费用，就我觉得都是倍增。因为比如说，我们刚才就是，就是刚才是说说笑笑，说是那个 Diago 的作品，我们倾尽身上的钱买了稻草，也就做成了。然后像是 Diago， 因为他还受邀 v r o e s s i o n l Selection 里面展另外一个装置作品，然后那个装置作品他是从哈瓦那港就是海运过来的，那就是展览开了一周之后，那件作品才送到，是这种情况也是。非常常见的，因为就是就是塞内加尔这个国家的海关又不是很给力，然后经常你就作品送到了，就是清关也是一个很大的问题，所以就是经常就是开幕的时候就是作品或者艺术家没到都是很常见的一种事情。嗯，感觉开幕不一定及时，结束的倒是非常的及时。然后我在想，他是不是因为他这个艺术节跟双年展跟其他双年展定位也不一样，就感觉威尼斯双年展就很。就本来它就是个旅游城市，所以会有很多人为了旅游，然后同时看展。就是我就比较好奇，比如去达喀尔双年展看展的这些人是专门为了双年展来，或者说他到底跟当地有多大的一个互动？我觉得这其实是一个很好的问题，因为达喀尔双年展的话，当今年的情况又不太一样，因为这几年就是。各种机构，包括是艺术品市场上面对非洲和非裔的艺术家的这个关注是很大的。所以，比如说，像是今年我们在布展的时候，就是我墙上的作品还没有挂完，呃，纽约时报的艺术评论的记者就已经来了两回了。然后就是，他们都自己到场。当然，就是也是疫情中大家关了这么久，所以就是感觉今年打卡的人来的特别的多。然后在这个定义上面，达喀尔双年展就是也是一个就是以非洲和非裔当代艺术为主的，所以其实我作为一个科学策展人，在那里就是蛮奇怪的，其他几个都是非洲姑娘。刚才明清问的第二个部分就是多少达喀尔本地的人会来看？其实还是有观众，但是我觉得达喀尔作为一个很大的城市，因为比如说像是每次我去达喀尔的话，最后一趟转机就是会在西非的某一个地方转机，像是 n o u a k c h o t 或者是 Conakry， 基本上到那一班飞机上面就是独自一个不是黑人的女子在，就是就是自己出门的，就只只剩下我一个人。然后这时候旁边的人就都会问我，你一个人出门干什么呀？你去达喀尔干什么呀？然后我就会跟他们。说我要办展览啊，然后怎样怎样，然后就是，然后一般就从那个时候开始就邀请路人来看我的展览了。所以我觉得其实还是就是有蛮多这个大咖自己的人，他们的双年展办了三十年，就是也不太知道。但我觉得这个在每一个城市里面，其实也都是用台北双年展也办了三十年了，也有好多人不知道台北有双年展。就是感觉还是关注艺术的人来看
0: 比较多。就虽然这些艺术的主题，还有这些艺术的创作过程，可能涉及的这个范围远远的已经超过了艺术这个领域本身。嗯、我觉得是
1: 的，对，其实。达喀双年展就是每次之后，它其实还是有一份报告啊，就是有多少人来看啊，然后赞助商都是谁啊，然后有哪一些媒体来进行报道。所以我觉得其实，嗯，怎么说？当然不知道里面水
3: 分有多少啊
1: 。我觉得其实我这次从台北到达喀然后就是整个人都处于一种非常热带化、非常习惯的这个。这个感觉，嗯、但是我我再从达喀尔，因为我从达喀尔下一站是我往巴黎去，然后拿东西去参加柏林双年展，然后一到巴黎的时候，反而会觉得整个的 culture shock， 然后正好那天就是又冷，然后就是感觉就是从、嗯、从这种就是很那种就是很有生机勃勃、熙熙攘攘的环境，然后如果就是一回到特别欧陆的那种地方，然后顿时就会觉得。就是你看看街上的小老太太，就是有一些人，就是 This is not a little old lady to whom I can say hi， <笑>那种震惊的感觉。<笑>刚才莫奴
0: 已经提到了柏林双年展，就还是想让你多聊几句。就我觉得你前面提到的很多作品，好像。都是从塞内加尔出发，从达喀尔出发，但是你在台北做的时候，就会跟台北的一些历史有一些互动。嗯、然后想，你能不能也给我们介绍一下柏林双年展的这个作品，然后以及可能它跟柏林这个城市空间本身有没有什么样的互动
1: ？柏林双年展的这个作品其实是一组装置。这一次其实我们讨论的是非洲的未来和债务的一个问题，并没有特殊的做一个柏林的研究。但是这个就是。嗯，怎么说？有各种各样的原因。呃，首先是因为我们在五月份办了达喀尔双年展，然后六月份就是柏林双年展，等于说它两个就是紧贴着的。我建议各位艺术家的和策展人的朋友，不要在一年的连着的两个月接两档的双年展，真的会死人的。我们在达喀尔双年展办完之后，然后其实就是几个人回到欧洲，然后拿东西到柏林办柏林双年展。那我们这个就是制作的计划和概念其实是有，但是这一组的东西其实是我们我们几个人5月30号、31号到这个柏林才开始制作的。然后柏林双年展的就是要求还特别严格，我记得很清楚，因为柏林双年展是6月12号开展， 6月7号就要不完展，就真的是德国人不开玩笑。这次的这一组作品就是跟我们以往的作品还是蛮不一样的，因为我们就是做了一整个的一套装置，就是因为柏林双年展它其实今年是有好几个不同的这个展馆，那我们的这一组作品是展在这个 a c a d e m i a der k u n s 的 b a r r i e p l a t 就是这个展馆里面，然后我们就是占了一大个展间的一半。那我们在这个里面重建的其实是著名的马里和毛里塔尼亚裔导演阿 b 哈曼西萨 a 的06年的这个电影作品《巴马科》，里面的就是这个最著名的这个场景。西萨 s 的这个《巴马科》的电影，他拍摄的场景是在西萨 s 本人小时候在这个巴马科长大的大院里面。那他的这个是一场虚构的这场庭审，那这个庭审的其实的双方一方就是这个 African Civil Society， 然后另外一边就是 International Monetary Fund。那其实，在 2,000 年左右的这个背景上面，其实是讨论这个非洲债务问题的这样的一个片子，就是这个电影里面非常就是有名的这个场景，因为里面好多其实他的那些。包括就是双方的律师都是一些就是真人来出演的，那我们就是借这个就是《J. B. Haman》这个电影里面的这个场景来把它进行一次 mutation， 等于说我们就是在柏林本地找了一些二手的、中古的这些桌椅啊等等的来再现这个就是有桌、有桌子、有椅子等等的庭院的场景。这些其实就是做这些家具的改装等等的，是以前我们没有太多做过的。那这次就是我们也是在柏林的郊区租了一个就是工作室，然后大家就是在那里喝喝啤酒，吃吃 K ke Kebab， 刷一刷墙，装裱一下，然后糊一些东西这样子的。还有一个很重要的部分就是我们的这做 textile 这些作品，因为我们就是在非洲和亚洲各地其实收集了很多的这种不同地方的布料，然后都是融入在我们的这些作品里面。我们还印了一些很多这个非洲的这个有名的，就是出版物和这个电影里面的一些就是著名的场景，因为其实我们的这个变异派学校里面蛮多艺术家是拍电影的，其中包括我们这次在柏林是五位就是变异派学校的这个团体的人一起参展。那其中有我，有 Hamedini， 有 Stefan， 然后还有 Valery，Valery 他是拍电影的，然后他拍过一部这个 c s a 塞 o 的专辑式的电影，还有 Borges， 然后幸亏 Borges 去参加，因为 Borges 是个木匠，要不然这些家具改装的事情，因为我们就应该比较困难。其实这些呃还定制了一组十二件巨人大小的，就是律师袍。那这个律师袍是其实是我在台北定做的，然后当时也很有趣，因为这个。就是给台北法院就是做这个法袍的这一家，其实是一个就是不算是一家公司啊，就是它是一个小作坊，是一对老夫妇。我当时跟他们订货的时候，他们家里只有座机，那个老先生跟我说：“你要跟我订货的话，要不然你就给我发传真，要不然你就到我家来下单。”然后这个时候才想，我到哪里找传真机？所以我就是到他们家去拜访去下单的。然后这些东西就是赶紧赶出来，因为当时其实我的 delay 很少，因为带着所有的东西。就是先要去非洲务工，然后再去柏林。然后这些法官袍上面呢，就是我们就再补充了很多我们之前收集的真织品的这些元素进去。然后我们还展了一些 archives， 就是包括我们自己收集的，然后也在柏林的这个 Hopscotch Reading Room 借了一些。那它是一家独立书店，然后里面有很多这种关于呃非洲文学啊，或者是第三世界的这些一些书。呃，老板叫做 Sidata， 然后也非常 nice。我们9月份会在那边做一场活动，然后还有一件声音的作品。那声音的作品呢，其实也是当时在想关于这个非洲的债务的，包括非洲未来的问题是怎么样去就是思考构架它。因为当时我们刚开始就是做那件声音的作品的这个 research 的时候。想的是关于就是非洲的债务的这个问题，其实从很多的这个政治的呃演讲里面都是有讨论过的，非洲很著名的领袖都讨论过这个问题。那我们就是做了这方面的一些 research， 然后反而是觉得这些其实大部分都是历史录音，然后男性的声音的这个，它其实是一个非常 mutual 的这个东西。那如果是你现在从2022年的角度去展望这个非洲的未来。包括什么是 social justice？ 然后包括这个双年展的题目，就是它是一个 restitution and repair 的话，那因为这是卡戴阿切策的掌门，那在这个里面就是怎么样思考这个问题？所以到最后，其实我们是收录，然后稍微修改，是让它听起来比较容易一点。我们觉得对我们有影响的一些文学的作品也好，然后就是理论的作品也好，就是进行了一个录音。然后这个录音也是我们在达卡尔布置达卡尔双年展的两个展览的时候。早上八点，在我的酒店的房间录的，到这个柏林的双年展吧，把它就是作为一个播放。然后因为说是就是用一个女生的声音来读这些较硬的内容，就是中间可以有一个反差的这样的意思。因为我觉得对于我们来说，这次重建这个巴马扣的场景，其实并不是要持续就是这种谴责性的，就是你要这个债务是一个问题，那你是不是免除这些所有的债务就解决了这个问题？还是就是对于这个未来的展望是什么？那从就是变异派学校这个来出发的话，我们希望可以归还给大家的，可以就是不一定它是一个金钱的。东西，但是起起码希望就是在这个知识的构建和知识的系统上面，可以有一个重建和归还的这个动作。然后最后还有一些，当然就是我们其他收集的一些呃小的部件的东西。因为这个《巴马扣》的场景，它也是一个生活的场景。因为这个电影里面最出彩的地方，就是他把这个非常严肃的一个法律诉讼的这些，呃长篇大论的这些很激昂的演讲的这个内容。放在了一个真正的就是养牛养娘，然后有人在染布，有人在做裁缝，然后就是有人家里在办红白喜事和有小孩在哭的这样的一个大院里面，所以它其实是真正的人的生活也是在这里发生，那就是大概是这样的一个作品，然后这就是我们为了去柏林追星而做出来的这一组装置的作品。
2: 对，谢慕总的解释，之前其实并不了解这个电影的一些背景故事，就感谢你这边解释，然后还讲了很多布展之中的趣事吧
1: 。强烈推荐西萨科的电影，我很喜欢他的作品。取景也非常棒，然后他这两年比较有名，就是得奖得了很多的一个作品是《听 Book Two》嘛。对，这个电影可能大家都看过，因为《爸妈扣》稍微早一点。他最近在台北拍片，也是拍一个亚非题材的片子，然后也很期待。最
2: 后，我们再聊一聊，就是最近在做什么展览，或者在做什么准备吗？
1: 最近其实蛮多的合作都是跟艺术家在合作做一些研究型的创作作品，比如说我最近在跟艺术家王洪凯有合作，我们是研究肯亚那边就是在毛毛革命之前的一些 Kikuyu 族人的一些迁徙，那就是希望把它组成一个两部的作品。包括在泰鲁格的部落也有跟另外一个艺术家的合作，是做这个女性共同书写，还有跟之前合作过的印尼裔的艺术家娜塔莉·穆沙玛的。我们最近也在研究这个，就是丁香种植园的历史，呃，和明年开年在台南美术馆也在跟他们洽谈安排一档这个亚非的现当代摄影的展览。就莫奴在讲这些故事的时候，就我脑子里面一直
0: 在在绘制一个地图，就是关于这种亚非拉的，然后甚至到欧洲的。非常复杂的交互的一个地图，然后是关于人员的、关于艺术作品的、关于档案的，然后关于建筑设计思想，甚至甚至实物，就等等各方面的这个流动的线索的这么一个地图。然后我又觉得你们通过呃研究，然后通过艺术创作这样的方式，然后去对这些历史的交互，就再想象，然后又以你们变异的方式，然后在当下的这个时空里。用当下的一些材料，无论它是声音的，还是视觉的，还是物质的，去把它重新再呈现出来。而且我觉得听你描述你这些作品的时候，就也不仅仅是一个 idea 的呈现，而是觉得像是一种经验的一种呃呈现吧。又重新去呃回到你们变异派关注的。关于未来的这个讨论，就重新去探讨，呃，过去已经想象过了，然后现在还在探索着的这种关于未来的不同的可能性。呃，谢谢莫奴今天来参与我们的节目，然后我们也期待莫奴之后更多的。
2: 我依家呢，就係啲唔唔同嘅變化。我雖然唔係讀書，我我係做做做啲變化，唔係做嘢嘅
0: 。發展主義嘅廢氣，從產到係自然規則嘅風水內保存，天朝未有。有如強解批 s 提上，讓關注相同構想的可能
3: 性。<音乐><音乐>第七，变异派群体有一种母行关系维持。
0: 伫掠到條件下，廢氣本權作下未來可能性界基本条件。
2: Il m'a semblé que rien n'était garanti. Il m'a semblé que l'avenir était ouvert à plusieurs possibles. Il m'a semblé que l'approche par les futuribles plutôt que par l'inéluctabilité du socialisme pouvait être féconde. Et je crois que c'est naturellement, en quelque sorte, que la prospective en tant que interrogation sur les avenirs possibles m'a paru une piste intéressante.
3: 全体青年都能自由发挥聪明才智，国家的未
1: 来才会有充满光明和希望。变异派文化的决定要素无关某一族群，而是遵循文化纵设原则。
2: 生活节奏太慢，就是了。那块，快，快走快走。你看，生活节奏快，肯定慢慢慢慢就拖了。快走啊！肯定慢慢慢慢就，你马走就靠马呀，背呀，来呀，靠马呀，来一下。慢，慢，快，快，你看，慢慢慢慢就，呃，这种节奏太慢了，都，快快呀！或者说，马来西亚要怎么做？伊卡纳斯拉应该做一件，天罗地网，曼努威克，怎么做？那呢？伊玛瓦特，怎么做？伊，伊天灾大不了，曼努，什么灾害？伊做伊做。
0: 变异派文化嘅确定性因素，捞铁片内侧出去冇关系，系顺理一则合入融合嘅原则。
3: 那么，为什么我们从前是贫穷一个国家，现在变成这个地步呢？ Et je dois à Samir
2: Amin d'avoir eu le courage politique, je dirais, de m'avoir recruté dans ces systèmes-là, parce que à l'époque où je suis recruté comme chercheur junior au sein de cet institut pour le développement économique et la planification, à cette époque, je sors de prison.、Mmh. Je suis gracié, mais je ne suis pas amnistié. Ce qui veut dire que j'ai un casier judiciaire qui est chargé. ですりという。か、ジェイ一ンカンダンションでは、サイクル
3: エリフィュルフィュフィュ
1: フィュフィュフィュフィュフィュフィュフィュフィュフィュフィュフィュフィュ
3: フィュフ第五，发展主义
0: 会心，以近乎自然的力来保证批判、警觉，甲关注当下行动可能性的顽强存在。
3: 也唯有全体青年都能自由发挥聪明才智，国家的未来才会有充满光明和希望。<音>我、哦、家里、哦、这几家弟弟、兄弟、娃娃、娃娃、娃娃、娃娃，谁都有他们这些亲戚，有这些亲戚们，他们都在这里，有的哭着，有的说：“我们不冷了，冷了就脱了。”他们 e 边就是脱了。娃娃，早上起来，他们这些亲戚、亲戚来了，看到我们，我们这些小孩们， d 们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们 o 些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些 e 孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们 o 些小孩们，我们这些 o 孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩 ge 们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，我们这些小孩们，上述条件决定，废墟乃是生成各种未来可能性之基本环境
2: 。哦，古天啊，昨天那妈呀，哦<音>，还冇得爬山哩，我坐个车能去弄弄，真系，是怕肉骨呀。阿妈伊说：“那那几百个天女仙，说起来怕就怕，说起来嘛，叫马拉索拉索，说起来乌龟龟胎呢，说起来龟仔生身，那呀呀，才马住，马莎马扎拉巴，莎卡，今年慢慢才马住，说起来可是都勒排一撮马扎尼拉那，今年百天女仙，那我阿姐那斯考马，阿哥伊妈扎天那才，莎库呀那今年慢慢才那才龟哩拉呀。”